0: 我有可能假日的时候我会帮忙，不然其实平日都是他在洗衣服。然后他那天早上就传了一张照片给我，我觉得那种照片真的比灵异照片还可怕。他传了一张照片，那个照片的结构呢，就是他打开洗衣机的一个照片，他拍洗衣机里头，那里头有什么呢？香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女，克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们大家都过得好吗？嗯，经过了一个礼拜的收心，我觉得我的心渐渐的定了下来，但就是非常的疲劳。首先，为什么疲劳呢？呃，我们家小孩就是那个妹妹，她好像后面的臼齿在长，所以晚上睡得跟狗屎一样，所以连带着我们父母也睡得跟狗屎一样。那其他的部分应该就好哦。另外一件事情就是，我不知道我们在这个 podcast 说过我的腰疼的那个故事，就是呃，可能在我公婆他们来玩之前的一两个礼拜，我腰就在犯疼。但是我一直觉得就只是我可能因为我会拉筋，然后做一点非常简单的瑜伽，然后就在家里这样子。然后我就我以为我可能是拉伤还是什么，结果就是都没有好。然后我才发现。就是我可能真的是因为久坐在办公室，所以我的那个坐姿非常的不佳，然后可能东倒西，就是就是这样做乱七八糟的，然后有影响我的就是脊椎跟骨盆。那我同事就有认识了非常厉害的整复的那个师傅，所以呃我就没有先去看那个西医，就是什么照 X 光啊什么之类，的，我就先去给他。看一下这样子，那因为我外公就是我老母的爸爸，他是国术馆的那个师傅，就是我从小是在国术馆长大，我会在呃瓦工的那个药房帮他包药，就我很小的时候我就会拿那个纸帮他盖油啊，然后他会就是他会自己做那个药丸啊还是什么之类的，然后我就在旁边看，然后。我记得我小时候每次说哦我腿好酸哦，我阿公就说 Kitty 有啊来家，就是去拿那个药丸来吃，然后吃完好像就好了什么之类。总之我小时候就是在国术馆长大，然后我阿公早上五点起来还会在打太极，然后有时候我们早上去上课经过还被他抓去打太极就很有趣。Anyway， 呃，总之我就去那个整复的那个地方，然后其实我一一刚开始去我很紧张，因为那个师傅就是好像就很难约，然后。因为我同事们去就是都说很有效这样子，所以我也就是抱着非常忐忑的心去。那去的时候就是我不知道为什么到那地方有点想哭，因为其中还有一个。板子上面写着就是中华国术，然后什么什么名字啊，然后就写了一些那个国术的东西。然后因为我很久没有看到那个类似的东西，我在我很小的时候看到都是在我阿公家，所以那个东西对我来说有一点点熟悉。然后我看到就，不知道为什么就很鼻酸。然后我坐在那边等的时候，我就觉得天呐、啊，就是已经经过了三二三十年，然后，嗯、呃，我又就是。接触到这个东西，然后我就觉得很神奇。然后总之呢，我进去的时候就是，呃，那个师傅在帮我诊治的时候，他就说我的骨盆就是整个是歪的，就是跑掉。然后我就问他为什么这样，他就说，呃，就是跟坐姿有非常大关系。就是人在、嗯、不管是站还是坐，你只要有一边歪掉，那你。呃，你的脊椎啊，或者是你的就是骨头，可能就是要花更多力气去支撑啊什么之类。然后你只要太久时间一直让它这样子，它就会定型。然后就是什么骨头会一走位嘛，还是什么类似这种东西。总是我的骨盆这个就是歪的，然后它连带着我的那个就是。呃，腰啊就会非常的酸，然后我是打喷嚏会非常痛，就是我腰会很痛。然后我到后期的时候，我就会很害怕我要打喷嚏，因为我一打喷嚏，我整个身体的那个后面脊椎要去支撑我的身体的时候，它必须要用力，但是用力的时候我腰就会非常的痛。然后那时候我以为我要半身不遂了，因为就是非常痛苦。然后这几天就是呃，这阵子我要搬东西的时候，我就必须要。靠半蹲的力气搬，其实我跟你们说，人在用力的时候啊，其实你要是用马步的，不是用你的腰去，就是直接这样弯下来，你其实要就有点蹲马步的那个概念，就是把你的下盘卡稳，然后才去搬。就其实我觉得人就是不要搬重物，因为我觉得搬重物真的好伤你的脊椎哦，就是。我是到最近就是发生这个问题，我才很正式呢，然后我就去看很多相关文章，我才知道就是人的脊椎跟腰真的要非常的固，尤其是久站或者是久坐的人，就是其实那对身体真的很差。我之前看过，呃，一篇文章好像说久坐很早死，就是他这个开头下那么重，然后我才发现真的有可能是真的，因为久坐你一整天都是好几个小时、七八个小时都是靠着这个姿势。然后你一天你可能只有多少的黄金时间，但是你有那么长时间，你都是这个姿势，所以其实真的对身体非常不好。然后我那时候在想说，到底有没有办法，就是可能可以去申请什么升降桌还是升降椅，但是真的不行的话，我认真觉得大家没有不饿法门，你们就是要运动，所以。我先跟大家预告，我新年新希望就是要非常认真的规划运动。我不知道我要从哪里生出时间，但是我一定要挤出时间，因为我真的就是要活就要动，因为我没有足够的肌肉量，就是力气去支撑我的身体，那我身体也会受伤。所以我觉得运动真的是很重要，即便职业妇女可能没有什么时间，但是还是要挤出时间来好好照顾自己。然后总之那天我就去推拿的时候。然后他就说我什么骨盆移位啊，然后我的颈椎第五六节的那个也跑掉了，然后我就觉得天啊很可怕，但是他就是一看，他就是有办法看，然后就爆咔咔,咔就就好了，就是所以我现在身体就是没有那种不舒服，我就觉得非常的神奇。然后我还有一个就是很严重，我那时候在怀孕的时候，我会骑车嘛，然后我的万岁道就是。我之前去看医生的话，就是我万岁到正啊，然后很严重，因为我骑车骑到一半，我手会超麻,麻，麻到我会没有办法施力，我必须要停在路边休息一下那种程度。然后特别在怀孕那时候就很严重。然后我我那天去给那个整复师傅看的时候，他就说：“你过来，我帮你看。”他就拉着我的右手，他就给我敲敲，他就跟我讲一个什么鼓。把它把它敲回去了，就是敲回去那个位置。所以我现在手真的就没有像之前一样。那样子的嘛，我就觉得非常的神奇。我只能说，传统记那不是记忆吧？就传统的那个推拿或者是整腹，就是真的是很神奇。就是可能之前远古时代没有那些 X 光啊，或者是什么很那个，就是很先进、很精、很科技什么之类的那种医术，但是就是靠这些来医治。以前的人，我就觉得也是有他的智慧在，因为他们确实让我觉得就是感觉非常的舒缓很多啦。好，那其实那一天，呃，我去推拿之前，就早上的时候，我收到我先生跟我说了一个非常可怕的消息，就是因为家里的衣服几乎都是他在洗的，然后我就可能假日的时候我会帮忙，不然其实平日都是他在洗衣服。然后他那天早上就传了一张照片给我。我觉得那种照片真的比灵异照片还可怕。他传了一张照片，那个照片的结构呢，就是他打开洗衣机的一个照片，他拍洗衣机里头，那里头有什么呢？有一张洗完的尿布，纸尿布哦，不是布尿布。然后，因为之前我们发生一个这个惨案，大概是在一年以前。然后我就下定决心，我一定要好好的检查小朋友丢进去的衣物是不是有含纸尿布。但是我可能是已经太久，就是因为我们去旅游，然后回来太久，我已经有点忘记了这个步骤。所以那天就是小朋友就是在丢脏衣服进去洗碗的时候，妹妹可能就一把连那个纸尿布一起丢进去。然后总之，我先生。拍给我看那个照片的时候，那个照片的惨况就是洗衣机里头全部都是那个结晶体跟棉絮，然后所有的衣服都遭殃，非常的可怕。然后我马上去爬我其实我有点忘记就是之前我们是怎么处理。我记得赵学工讲说，反正他衣服全部冲洗一遍，然后洗衣机也冲洗一遍什么之类。然后我好像回来还用那个潮洗净的那种呃粉啊还是什么之类洗过一次，但这一次。他就跟我说，真的很可怕，什么之类的。然后就想说，好好好，反正中午就要请假回家，就是因为我要去看医生，所以我就要回家去处理什么之类的。但他就跟我讲说，他已经都处理好，反正他把衣服先拿出来洗一洗啊，拖一拖之类的，然后再处理那个洗衣机里头。然后我只能说，大家真的不要发生这种事情，因为好像对洗衣机非常伤。之外，那些衣服要洗很久，就是因为那些那个结晶体，就是尿布里头那个要吸尿的那个结晶体，非常的厉害。它洗完之后，就是它一整包在洗衣机里头，它那个全部爆开，然后四散在那个洗衣机里头，那个样子好可怕。然后我看人家旁人说，好像要加食盐，就是盐巴进去洗，它好像会溶解还是什么之类的。所以就是，嗯、呃，这部分我明天可能要再处理一下，就是再倒一包盐还是什么进去，让它洗洗，嘎一嘎，真的很可怕。我好害怕那台洗衣机就报销了，真的，欧米等会那一片尿布也才多少而且还是一块，就是加加屎尿的，没有屎啊，就是尿的那个尿布。居然要把一台洗衣机弄坏，我真的会被气死。然后总是我也很气自己，就是没有检查，就是小朋友丢进去的衣服。总之我必须要宣导，就是大家拜托，真的要很小心，不然就是会发生这样子的惨案。因为有些爸妈好像还去请那个拆洗洗衣机来的那个师傅过来清洁什么之类，因为好像真的会那对那个洗衣机本身造成很大伤害。好 ，Anyway， 嗯、呃。这个礼拜就是这样哦。Oh, 这个礼拜其实有一件事情让我一直耿耿于怀了一阵子，就是这个礼拜周末在高雄的那个国家的那个体育场是有我非常爱的一个乐团 c o p l a y 来演，就是来办演唱会。然后就是我除了没有抢到他们票之外呢，我就是。呃，本来那时候想说好，那我就骑车，我就要到那个场外去听，反正他们是开放式，我应该还是可以听到他们唱歌。但是我当然就是在做什么美梦，因为我小孩，然后处理完他们也都已经八九点，也不可能就是到那么远的地方。Anyway， 我刚就是在那个我们家的时候，就是狂放他们的音乐，然后今天去吃饭的时候，连餐厅都在放他们因为我就觉得很想哭。他们不知道几年前来来的时候，我跟 Joshua 我的就是闺蜜好友 Ryan 有去看，我正边看边哭哎、欸，就是还是太感动，太好听了，就是伴随人生成长的那些歌曲，当你听到那个原唱在你面前唱出来，然后我觉得鸡皮疙瘩掉满地，所有地板全部都鸡皮疙瘩就算了，就是你真的会打从心底的，就是每个毛细孔就是很感动，然后。我就觉得那就是音乐力量吧，因为很多歌曲就是伴随你人生发生很多重要的事情，然后，呃，会出现的。然后当那些音乐再放下来的时候，就是会有点 recall 那些回忆。所以我就觉得，演唱会真的就是那么魅力。然后我也希望，虽然他们明天还有一场，我也不知道要不要去骑车去旁边听。但是我希望他们再来台湾的话，我能认真去抢到演唱会的票，因为他们真的连现场都像是专辑一样，就是行走的专辑，没别的行走的专辑。好，那哦，我看一下哦，这个礼拜呢，其实我就是呃，放假那两周的时候，我有就是因为我时不时就会在手机记录就是发生什么事情，然后我会在 podcast 分享，所以我想跟你们分享一些就是在。那两个礼拜在台湾旅行发生了一些小小的无聊的事情。首先我必须说，因为呃办完我们的婚礼派对，然后还有那个中式婚宴的隔天，我们就去小琉球玩。然后，因为我第一，这是我第二次去，我第一次去的时候就是是 Pre Hunter 跟 Freya 之前没有怀孕，然后也是就是跟 Josh 热恋的那种。情况下去，所以就是我们还我们还在那边搭帐篷呢，到底是有多热险？然后我得说，拜托大家不要去搭帐篷，累死热死。然后因为我们没准备什么，我们就准备一个帐篷，然后骑车去。但是小琉球就是一个，因为可能是我在小岛长大的关系，所以小我我可能就是对小岛会有一种莫名的热爱吧。所以就是我就觉得它是一个很不错的地方。不过那个帐睡在帐篷那个地方，实在让。让人非常畏惧，因为就很难睡，然后我一整天也没睡多好。不过那天晚上睡觉之前，就是因为他还是会有光害，不过他看到星星的数量跟高雄市当然差很多，所以就是很棒，就是景很棒。然后我觉得会潜水，或者是嗯，你不。不会很怕大海，然后会有一点点泳的人，你有办法带着蛙镜去看的话，小琉球真的非常的漂亮。因为就是很多地方其实你踩得到，你只要带着蛙镜，你会憋气，然后会游泳，其实你到看得到那些珊瑚礁，好多好多的热带鱼，然后什么海胆啊，然后海参，然后很多虾、螃蟹，就是很神奇。然后，因为我是在澎湖长大所以那些东西我已经有点司空见惯。不过，因为那么久没看到，你就会觉得大海的魅力也真是，就是你看到你会有点点感动。然后我们还看到海龟，然后海龟就是在我们面前，当然你不能碰，但是在你面前，它也好像也不不太怕人。总之你在它旁边，呃，游的时候，它也在你，呃，旁边在那边吃海藻啊，就是吃那些 seaweed， 然后就觉得。好神奇，因为他们好大一只，大知道你有时候，因为你沉到海底，你听到就是一些海浪声音，你听不到其他人说话，所以其实有一点点安静的。然后其实有时候我在就是潜到海底的时候，我会有点害怕，因为有点安静到我会恐惧。不过当你在看到那个恐龙的时候，不是恐龙了，海龟的时候，你会觉得这种东西在就是恐龙时代的时候就有的东西。然后你再看到那个大小跟那个颜色。就是你不是平常看到的东西会有一点点害怕，因为它，它的那个脚跟它那个壳，就是很神奇，就是你会想说怎么会跟它一起游泳呢？怎么会那么特别？然后总之我就觉得小琉球真是一个很有魅力的地方。不过，呃，我刚好这一周就是我在看那个呃新闻的时候，我就发现有一篇关于生态议题的报道，就是在讲小琉球。然后我看到的时候就。就我觉得还蛮有缘，就是我去玩，然后看到这篇报道，我就想说，因为那时候我在旅游的时候，我就觉得这片这个小岛真的有一点点算是过度开发嘛。不过也就是真的是提供呃观光客所需的，但是我觉得要一个观光的地方，达到一个不要那么商业，但是又能提供你所需的东西，然后又能保有当地的所有生态。的那些保护啊，或者是就不要伤害他们，我觉得真的很难去达到一个平衡。所以小刘却小刘却正在这个议题上很努力，然后他们也签署很多相关的条例啊，什么议题啊，什么法案，就是他们也都很努力。然后我只能说，就是经过那么久，好多好多年没有去，就是跟我上次去真的差好多，因为有一些饭店啊，或者是有一些民宿。就它盖起来，真的跟我当年真的是差好多。然后我就是，其实我很开心，就是我住高雄离小琉球那么近，就是我们能去的话，就真的就是大概二十分钟的船就到。然后你可以到有一点点与世隔绝地方，然后又那么贴近的大自然，我就觉得很棒啊！我必须说一件事情，就是呃，因为我们这次住的那个民宿，他他们好像在那边开了。一两间，所以他有别馆，然后他另外一馆在他旁边嘞、欸，他们有提供那个无边际的那个什么泳池，然后超级超级漂亮。因为我们去的时候就是没有很多人，所以只有我们在泳池里面。那我们去的那一天，我们就是傍晚就在那边游泳，然后早上我们又去游泳。那因为亨特他那个小表哥，他从很小的时候，他从小 baby 的时候就爱学游泳，所以他很会游泳。然后因为亨特他。他很少去，呃、啊，他没有学过游泳，然后我们也没有很常带他去游泳池游泳之类的，所以他对水是有一点点畏惧。我覺得不过他很喜欢玩水，然后他看到他表哥就是带着蛙镜、泳镜，然后就跳到水里，然后做不同姿势，然后可以潜水、可以游泳，他就觉得太厉害。所以他就是回，就是整个行程结束之后，他们回去英国，然后我们就赶快带他去买那个。泳镜，然后我们就去游泳池游泳。然后他居然就是因为我觉得可能是受到表哥的鼓励，所以他就是真的可以带着泳镜，然后不害怕的跳到那个泳池里啊，然后憋气，然后就很努力的踢水，然后划水。然后他就一下进步超多，他就是可以有办法有好几公尺，然后憋着气，然后就啪啪啪啪啪啪啪啪乱游。然后他可能喝了很多水，不过他就是没有像以前那样害怕，就觉得。同才的压力跟那个就是互相，就不是那也不是竞争，就是互相学习的那个力量真的好大哦。因为要是没有那个小表哥这样子，我觉得亨特可能还是会对水算害怕。不过他看到小表哥那么爱玩水，然后又玩得很好，然后又很好笑，所以就是鼓励他非常多。所以他现在就是周末，就是我们就答应他，我们可以的那个时间，我们一定会在他溜完冰之后。遛完只排轮之后，就会带他去游泳，然后他就是很开心。我就觉得，真的是算是这个旅程中的一个小小的 highlight， 然后会很开心，就是小表哥可以给他那么正面的、那么棒的鼓励。嗯 <coughs> Sorry <笑>。好，然后我觉得另外呃一个点，我觉得好好笑的是，就是他们。从英国来，然后他们其实我觉得啦，就是 Josh 他的父母，就是他，特别是他妈妈，就是他可能对于呃食物是非常非常的保守。然后他爸爸是因为就很常需要到各国出差，所以他对其他国家食物包容度非常高，然后还很愿意去尝试各种不同的食物这样子。然后包括他其他家人也是，他们都很勇于尝试。那呃，我觉得很特别的是在于，就是因为他小表哥他是对蛋过敏，他小时候不能吃到蛋，但他吃到蛋，他整个就好像气管，呃，那个食道还是什么气管跟舌头会整个肿起来，就会非常非常不舒服，他需要吃那个、嗯、，sorry， 过敏的药。那他们这次来，我们就是在点餐方面，或者是呃，不管在点餐，或是出去吃，还是买什么任何东西啊，点心、零食、饮料啊，或者是。呃，任何蛋糕甜点，就是我们会特别去看上面的成分，或者是问里面的那个服务人员，他有没有含蛋。我必须说，台湾所有东西都很多会含蛋。先不管所有蛋糕啊、甜点啊、吐司啊、任何糕点类，就是很容易含蛋。所以连最简单的炒饭、炒面，就是也很容易会有。炒面好像还好，但是我不确定做那面的本面的那个本体有没有，就是很容易，就是只要任何面食，就是很容易会有蛋。然后还有什么？呃，就是吐司一定会有，然后呃，总是什么饼干、零食啊，或者是他只要去可能 Seven 或全家买一些什么简单小东西啊，里面可能就会含蛋。然后我们可能去星巴克，我们买一个什么 scone 啊，还是什么，里面会送什么之类，就是里面就是非常高级或蛋，所以他吃东西就是很痛苦。不过他说他越见长大，他们可能会让他抗耐敏性，他们就会在。他吃的东西里面加一点点一点点蛋，然后让他去慢慢适应，所以他再长大好像就有比较好一点。他们会加一点点蛋然后他身体不会有任何反应，就是他能呃身体能够吃一点点蛋的这样子。总之，不过他们来还是会很小心，虽然他们有带那个相关的药品去帮他控制。然后他来的时候，就是他吃东西，我们可能会叫卤肉饭。那我就觉得好可爱，他就好喜欢吃，就是卤肉饭。那时候我们就去一间非常普通的路边的面店，然后他就把一整碗卤肉饭吃光光。然后我们去顶泰丰，然后他也很喜欢吃那边的什么，就是干煸四季豆啊什么之类。的，我就觉得好可爱，就是很太也不是台湾味，但是看到他们他在吃东西，他没有就是很很挑或者是什么，就觉得很感动。因为我相信就是呃整个。欧，他算是欧亚大陆的那种饮食习惯，跟亚洲是真的非常不一样。他们可能很早上就非常简单吃一点东西，然后午餐再吃一点东西，然后晚餐吃一点正式的都没关系。不过，我都觉得我早餐跟午餐跟晚餐都要吃非常正式。不过，他们的饮食习惯真的是跟我们就真的是不太一样，差别很大。那哦，他们还有个小表妹，就是好可爱，就小妹妹半年，然后她。size 比妹妹还大一寸，就是她好像生出来就快五公斤了，非常惊人。然后她她好喜欢吃可丽饼，就是我们那时候去日料吃饭，然后她就我就点了一个可丽饼，因为我知道小小朋友很喜欢吃。然后她就把一整份都吃光光，然后妈妈就很开心，因为她们其实也很害怕小朋友在这边会不太适应吃的东西，然后吃的不好会饿肚子。不过就是她们看到她把一整份的那个可丽饼吃完，还叫了一份，然后我就觉得好可爱，就是。因为我之前去旅行的时候，我也很害怕小朋友吃当地的东西会吃不习惯，所以就会担心。不过就看到他们吃那么好，你就会觉得也是松了一口气。那还有就是他们好喜欢我们带他们去海底捞，因为海底捞的服务怎么会那么好？除了他们惊讶，就有做美甲，就是他们都有去预约美甲，然后都有做之外，还有小朋友就是帮忙拖。就帮忙照顾玩游戏的、啊，然后我们还可以去做按摩椅，然后吃东西的时候服务非常的到位，之外就还会送很多小朋友不同的玩具。然后那天，呃，我们就他们说，啊，你们来有没有什么要庆祝什么特别的那个日子？我们就跟他说，哦，我们刚刚办完就是婚宴，然后他说，哦，好好好，然后还帮我们特别准备了非常夸张一大盘的那个水果。然后还有就是他们看到一就吃到一半，还有那个变脸的那个秀，然后他们就觉得超级惊讶。然后变脸的那个师傅还送他们就是变脸的那个吊饰跟那个小小的那个玩具什么之类。然后就觉得这个服务真的非常到位，然后他们也好喜欢。然后因为我去那个海吃海底捞的时候，我一定会点他们的银丝卷，然后他们会附上那个炼乳。然后总之我就先点半份，我就想说小朋友应该会喜欢吃。然后一刚开始亨特就狂吃猛吃，美美也是。然后他小表哥就是露出一点狐疑的模样，然后总之我就再点一整份给大家吃，因为他们一刚开始吃，我觉得哦好像很好吃，所以我就一点一大份，他们全部都吃过光，我必须说非常好笑，因为那时候小表哥就无法接受，就是想说怎么会有炸的面包，然后再沾一个就很像牛奶的东西，然后他就是可能跟他们吃东西不太一样，不过他就是很勇于尝试出来，就拿了一块，然后他就。裹了非常多的那个炼乳，他就放到嘴巴里的时候，他一刚开始是狐疑的脸，然后表情，他们他因为大家都在等他看他吃的那个反应，然后他一吃下去，他整个笑出来，就整个面露微笑，然后眼睛都发亮，然后我就好可爱，就是非常戏剧化的一幕，然后大家就是都笑出来，然后就也吃的很开心，我就觉得好可爱，小朋友真的是。非常单纯，然后喜欢就喜欢，不喜欢就是不喜欢，就是会真的是表表露在他们的那个表情当中，我就觉得啊、哦，实在是太可爱了。然后其实，嗯、呃，就是看着他们就是这样子玩，然后这样子尝试，我就很开心。就是在亨特他们的童年里面有，就是很不一样的家人陪他长大，然后我也希望可以一直这样子，一直这样子下去，因为。我觉得要是一个人的就是人生里头没有太多的亲戚啊来往什么，我会觉得很可惜。因为我小时候是在一个很大的家族长大，只是遇见长大，大家都有自己家庭啊，然后都搬到不同的地方，才比较少联络。不过我就是记得小小时候好多家人来，就是其实很开心的回忆，所以我也很希望就是他们也有这样子的回忆，就是。呃，就是滋养他们的童年，因为我觉得这个好重要。因为我现在长大，我回忆起我小时候跟所有的表哥表妹啊，然后堂哥堂弟什么聚在一起，我就觉得是很开心的。然后我们每次都很期待聚在一起，只是长大当然就是会很尴尬什么这些之后再看，就是感觉完全不一样。不过我现在长大再回想起那些回忆，就是。就是是很满足的，我觉得，嗯，小时候真的我也很希望可以给他们有这样子，就是满满的回忆。我会希望他们是在这样子的环境长大，所以我也很希望我是有大家庭，我有能力，我可以生很多小孩啊，或者是我可以拥有很多的家人，因为我觉得在那样满满的爱的环境中长大，真的是无赫不败啦。当然，只要不要去就是什么，就是你知道吵架，啊，就是。扑来扑去啊，什么之类的啊，我就觉得应该是没什么大碍。不过，我觉得在大家庭长大的孩子都会是幸福的。好，那嗯，讲、呃、到还有什么事情哦？ Oh, 我们那时候从宜兰开到，诶、欸，宜兰开到花莲的时候，刚好那一天中午在台湾的一个隧道发生了一起非常重大的。呃，撞车翻车的意外，就是有造成很严重、很严重的死伤。那因为刚开始我们开的时候，其实有一点晚，从那个十分瀑布就是出发，所以其实那时候在开的时候，时间是蛮晚，很暗。然后其实那时候我们就是大家计划是要在白天开那个，应该算苏花吧，就是那那那条就是山路，然后。就是开很晚的时候，其实我都很害怕，因为真的是弯来弯去。然后其实，呃，那天就是还是有很多车超，不过开到一段的时候，突然就是都缓下来，甚至停，然后停很久。然后那时候想说到底怎么？然后我就想说，好好，我去看一下新闻，是不是前面可能有什么就是意外什么？结果我就一看才发现，哦，在。在很前面那个隧道是发生了很严重、很严重的意外。然后我婆婆她是非常敏感，然后呃，就是就是她没有办法去接受这些就些事情的人，她会非常害怕。哦，她还有幽闭恐惧症，所以当我们走那条路的时候，她压力非常的大，因为经过隧道，她是必须要眼睛闭起来，因为她。就是是很恐惧的，所以他那他开那段就是我公公在开那段的时候，他坐在前面，他其实是非常辛苦的。那他就已经就是害怕的，然后我们就真的完全不敢跟他讲说前面刚刚发生什么事情，因为我们事后那天晚上我们在看那个新闻的时候，就有一段影片流出，那个影片非常非常的害人，真的很恐怖。然后我那时候。在经过那隧道的时候，我就觉得哦，天哪、啊，真的就是很很恐怖哎。然后我今天早上还在看新闻，就是已经过了那么久，然后今天那条公路我忘记是哪一段，就是今天有那个大石头掉下来砸到一个开车的那个大叔，然后他的双腿骨折什么之类後我就觉得好可怕。因为我们在看那条路的时候，那个旁边都有那个告示牌，他就上面写说，呃，小心有落石什么之类的，後我就想说。就是其实有这个牌子，就是感觉起的作用不会很大，因为他来就是来了，你也不可能哦好石头来了，我来往旁边切一下，就是不会这样子、啊。然后我就觉得那个牌子就是看了就会让人家更惊惊，你知道吗？然后就觉得，因为亨特他那时候坐在那个后面的气柱，然后他每次说，诶、欸、那边是有石头，大家小心。然后。然后那个我公婆就想说，怎么会说那么可怕的话？因为就是真的很恐怖。然后当然他们也知道，就是可能是天雨路滑啊的时候，可能落石的几率会很高。不过那天刚好就没什么下雨，就是还好。不过只要看到那个石头标志，我都很害怕。然后所以我就觉得，说话那段真的就是让人非常的心惊啊！好像我们就是大家都非常的平安抵达。啊，真是不幸中的大幸！真、就是感感谢大家的，就是保佑，我就是说上帝跟菩萨。然后好险都没有什么发生什么大事。然后我必须说，我们就是花莲住的那天的住宿，真的真的真的很棒。有需要的，就是亲朋好友，你们完全可以问我那个连接，然后我还有那个屋主的 LINE， 就是你们可以跟他订。我跟你们说，它那间真的是别墅，然后，呃，它有非常大前庭的花园，可以让就是大家就是在那边 c 啊看书，因为你前面就是群山环绕，就是你那个景非常非常的令人惊艳，然后我们后面就是一个沙滩，所以。那个地点超级棒，而且巷口出去就是 Seven Eleven。我不知道我们为什么会找到那么好的就是民宿，因为那时候我们我在找民宿的时候，我就找好几间让他们选。然后其实我会选到这间民宿，是因为它有非常大可以停车的地方之外，它有我们要的房间数，就是五间房间。然后有两间家庭的房间，就是完全符合我们需求，而且我们还需求要厨房，然后可以活动的那个客厅，而且他们居然还有电动麻将桌哎，很可惜，就是那些完全不会打麻将。帮我跟你们讲，那那两三天我们是完全不用睡觉，因为电动麻将桌，但是我们有玩屋弄来，就是玩一些桌游什么的，然后嗯。呃我们还有厨房，而且你们知道怎样吗？他居然把我们把厨房的所有冰箱都补满，连冷冻哦，他们一个小小的冷冻柜里面，充满了什么薯条啊、蛋饼啊、葱油饼啊、馒头啊，所有东西你都可以吃，而且完全不用钱，而且他准备包几条吐司，然后里面牛奶、红茶、果汁，所有你知道的果酱类的东西，然后。呃，任何的调味料，然后还有一大堆，就是你能想得到家里冰箱会出现的东西里头都有。然后你完全可以使用，是不需要收费的，就是让人非常的感动。所以感动就是很多人就是哦，你可能使用就要做收什么清洁费用，吧叭吧，完全没有。而且我觉得他就是收费是非常非常合理，一栋租下来好像才一万多块吧。而且他居然还有帮小朋友准备一个，就是一个 corner 是小朋友。和他在说 “daddy”。呃、uh, ，我刚刚说到哦， oh, 就是还有准备一个 corner， 它是给一个小朋友就是玩的一个地方，有什么小厨房啊，然后一大堆，就是还有个 lego 墙，他们准备好多 lego 可以让你在上面就是发挥一大堆有的没有的创意。我就觉得真的非常的亲子同乐。然后，呃还有什么？他们还有准备了呃一大堆不同的桌游让你们可以玩。那外面还有，就是因为他们后面就是沙滩，所以还有一些小朋友可以玩沙啊的什么桶子啊，就是怎么挖土的那些小东西都有，就觉得很感动。而且我真的真的非常喜欢他们的前面那个庭院，就是可以让小朋友在那边追逐，在那边跑啊。然后我们就是小朋友想睡觉，我们就放在推车上，然后让他就是这样子绕两圈，他们就睡着了，因为。就是那边很安静，然后就是空气也非常非常的干净，然后前面的风景真的是，你会觉得怎么可能？就是你会在一片这样子的情，就是这样子的景观下醒醒来，就是你打开窗户，你打开窗帘，就是看到这样景，就是令人非常的惊艳。我已经非常词穷，但是我跟你们说，要是你们真的有需要，呃，他们五个房间，你们可以跟我就是拿那个那个 link。因为那个地点出了非常棒，而且它离泰鲁格好像才十分钟的车程，所以我觉得只要大家没有想吃什么餐厅啊，还是什么之类的，因为它离市区好像也是二三十分钟吧，就是其实你们可以就是住在那边，因为我觉得那边的点跟那边的呃方便性，就是离什么泰鲁格很近啊，沙滩很近，前面就很棒的景，我就觉得很棒。只要是你们没有很想要离市区太。远的话，那个地方其实是还蛮不错的。然后，呃，我们还有在花莲做什么？我们去花莲就是走一些很观光可行。然、哦、后，另外一件是我们在花莲就是，呃，因为我就是婆婆非常挑食，我们在挑餐厅的时候就会特别的，就是呃把她的那些顾虑点就是列入进去。不过，因为我们从泰鲁哥下来的时候，那个时间点很尴尬，好像就一点多快两点，就是很多餐厅其实都要关的时候，或者是我们现在要去的餐厅都已经满了。那呃，我们那时候在找餐厅的时候，就找到了一间，它的外观看起来就是铁皮屋什么之类，然后就完全，我可能就是要是没有特别需求，我可能也不会去。然后我们就还是硬着头皮去，那是唯一间可以收留我们，并且就是我们在打电话的时候，我问那个呃座位数，老板人非常好。然后我们就想说，好，我们就去吧，因为在网络上那个就是餐厅看起来不错，不过那个外观真的很令人堪忧。有没有到堪忧？就是你会觉得，诶，里面可以坐得了那么多人嘛？就殊不知里面是真可以坐坐得了那么多人，而且东西。非常好吃，就是它好吃程度就是大家饿勒盖大鸡的那种，它也不是什么风味餐，什么它就是很简单简餐类的东西，然后搭配就是他们卖甜点啊、饮料什么的，所以就是大家都吃得非常开心。然后我也觉得就是一路这样吃下，我就觉得台湾的食物让大家让我自己觉得又是哪个小孩，就是台湾的。我来调整一下，就是东西，就是我让他们吃，下，我就觉得我自己就觉得很有面子，因为大家都觉得好好吃，我就觉得身为台湾人的我就觉得真的好光荣。然后那时候我们就说到，就是因为我们大，就是像我的那个大姑他们也是有两个小孩，我们也两个小孩，他们就在讲说，就是玩了台湾这样一圈之后，他们其实真的最喜欢是高雄，因为他说高雄没有像台北那么的繁忙，然后没有那么就是那么。集，然后高雄有很多你可以做不一样的事情，然后可以离肯定很近啊，或像去小岛啊，或者是你可以在网上就是台中，就是他觉得你可以做事情很多。当然在台北你可以做事情，我觉得是更多。不过我觉得我觉得是要看人的，就是生活的步调跟你想要什么样的生活。因为对我来说，台北真的对我来说真的很繁华。然后。有，我觉得在年轻的我，要是我在台北读书，或者是我就是直接到台北工作，我可能我我觉得我会很喜欢台北。不过我是不确定了，就是我不过到现在我就觉得我是一个真的很步调很慢，然后我也没有很就是很崇尚，然后很迷惘那些就是嗯像那种繁华的东西吧。所以对我来说，就是高雄这种慢慢的。我就觉得很 OK， 对我来说我就很喜欢。然后，主要是我真的在这边太久，然后我是一个，我觉得到一定的年纪，我不太想要尝试新的东西，会有一点点恐惧。除非做非常大的人生的变化的时候，我才会想说，那要不要搬到其他城市住？不过现在目前的我呢是没有。好，那还有什么事情？我觉得我就这样一直讲，一直讲，一直讲，就是居然讲那么久。哎，我必须说，就是虽然就是我两三周没有就更新，我还看到有人一直就是听了我的就是 p o 我就觉得好感动哦。因为我真的觉得我的 p o 从头到尾都没有任何的教育意义，因为就是我一个人，就是一直凭空的，就是聊天打屁，也没有聊天，就是我独自一个人跟自己讲话。但是还是有时候我就觉得真是万般感谢，非常感谢大家收听好了。好啦，非常感谢大家这周收听。那我。周下个礼拜一空中再会喽，祝你们有美好的一周，拜拜。